0: Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Esporteca to the point e hoje o nosso convidado, cara, é um, é um prazer, é, ainda não tô nem acreditando que ele tá aqui com a gente, Para mim uma das, uma não, para mim a maior referência quando a gente, se, a gente fala em investimento anjo no Brasil, então queria dar as boas-vindas e cara, muito obrigado pelo teu tempo, Amor e Pinho, seja muito bem-vindo ao Esporteca to the point.
1: Obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço estar aqui. Vai ser ótimo bater um papo aí com essa galera. Vamos embora. Show, show de bola, amor. Então, para começar, assim, a gente queria entender um pouquinho como como foi que você chegou é, no universo de, de startups, no universo de investimento anjo. É, pelo que eu conheço, foi um pouquinho por acaso, mas eu queria queria que você que você falasse para nossa galera aí um pouquinho de como começou tudo, toda essa loucura.
1: Cara, começou há mais ou menos uns 10 anos atrás. Eu tinha uma empresa de software, mas eu não era investidor anjo, uma empresa de desenvolvimento de aplicativos para iPhone. E eu fiquei sabendo de um evento que seria chamado de Startup Weekend. Na época, eu não conhecia nada de startup. E ser é a primeira edição realizada no Brasil. E aí, o que aconteceu é que eu queria muito participar desse evento. Não tinha mais vaga para se inscrever, mas tinha vaga como patrocinador. Eu decidi apostar. Entrei como patrocinador, minha intenção era procurar bons desenvolvedores, entender um pouco mais desse mercado. Acabei tendo a oportunidade de subir no palco, falar com um monte de gente e naquele momento ali eu me posicionei como um cara que estava em busca de boas ideias, em busca é, de projetos inovadores, porque eu tinha uma empresa de desenvolvimento de aplicativo, há 10 anos isso atraía bastante a galera que estava empreendendo. Eu acabei me tornando investidor anjo nesse evento, é, um evento que tinha... Dave McClure, que tinha o Júlio do Peixe Urbano, que tinha o André Diamant, o Yuri de da Aceleradora, e estava lá o Thales apresentando as Easy Tax pela primeira vez, estava o, o Eduardo Lotelier apresentando o negócio dele que depois veio fazer a Get Ninjas. Então, foi, foi um evento bem marcante e eu estava presente naquele dia lá como um cara que tinha exposição, que era o patrocinador. Eu acabei me tornando anjo naquele dia e acabei investindo em várias startups depois. Errei muito, porque os primeiros investimentos foram... É, é, muito feeling, né? sem experiência, meio no tato, mas acabei depois acertando um na veia e depois que você acerta o primeiro, você vê, opa, peraí, o que, que eu errei, o que, que eu acertei nesse agora? Deixa eu manter mais do que eu acertei, criei a minha estratégia, fui aprendendo e me tornando investidor anjo. De lá para cá, de 10 anos para cá, então foram 30 startups investidas, é, quatro delas já deram saída, já deram um exit, é, outras pelo meio do caminho foram morrendo mas eu tenho aí ativas hoje no portfólio 16 startups, algumas conhecidas como Flapper uma empresa aérea, Gama Academy que é uma empresa de educação é, o pessoal da Pingback plataforma é, de distribuição de news e de e, 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 obviamente você tem o seu conteúdo ali, né? o seu site, o seu espaço de construção é, é, de conteúdo e outras como Growth Hackers, EasyJur Congresso e por aí vai. Tem bastante startups aí no portfólio e eu gosto muito de participar disso e de fazer parte desse tema. E é, é hoje a é minha é, é missão full-time no negócio:
0: ser investidor. Cara, animal, animal. E, cara, eu, eu sempre te admirei muito pela, pela transparência e, e, e por ser muito direto né, ao ponto. E, e acho que isso é uma, cara, hoje em dia uma virtude absurda. E é, uma, uma curiosidadezinha antes: é, você comentou que naquele evento tinha Thales Gomes da Easy Taxi. Investiu nele ou não? Rapaz, não investi.
1: E o pior, naquele evento, cara, eu, eu dei gonga nele. Ele veio falar comigo <risos> e tal, mostrar, e eu caí. Caí em cima, cara. Você não vai conseguir levar celular para a mão dos taxistas. Desenvolver um aplicativo é muito mais difícil do que você pensa. Gonguei ele, cara. E aí, depois de um tempo, as coisas foram dando certo, dando certo, dando certo. E aí ele depois chegou para mim e falou, oh, lembra que você falou que não ia dar certo? Está aqui, ó, tá dando. Eu falei, essa daí eu errei grosseiramente. Thales me sacaneia até hoje de eu não ter investido na startup dele lá naquele dia. Mas eu aprendi a lição investi na Singu. e acabei pagando os meus pecados aí, tendo uma recompensa, porque realmente a Singu acabou sendo comprada pela Natura. Então eu errei na primeira, mas acertei na segunda.
0: Legal demais, legal demais. É, amor, explica para gente um pouquinho, então, o que é o um investimento antes? A, a gente tem muita, é, muita da galera que, que, nos, que nos escuta, é, talvez não tenha é, total clareza das diferenças de, do, dos tipos de investimento. Então, explica para a gente um pouquinho qual a diferença do, do investimento anjo para os outros e o que é, propriamente dito, o investimento anjo.
1: Cara, o investimento anjo é, ele é um capital colocado em empresas de base tecnológica. Então, o investidor coloca dinheiro... Numa empresa que não tecnológica ele pode até ser um anjo, mas o anjo ele é atrelado a startups, né? o conceito de investimento anjo. Ele geralmente é o primeiro cheque é, desse cara na trilha de venture capital. Ele é um cheque feito com dinheiro físico, né? da pessoa física desse investidor anjo, geralmente numa fase em que esse negócio já se provou, já está rodando, já apresenta resultados de venda, mas ainda não é um negócio exponencial, ele ainda está aprendendo como ganhar dinheiro, mas ele já passou ali dos seus 30, 40 mil reais de receita recorrente, aí esse cara geralmente pega um cheque de um investidor anjo, que geralmente vai colocar entre 600 a 1 milhão, 1 milhão e pouco no negócio do cara, pegando ali em torno de 15 a 20% no máximo, eu recomendo que seja 15. A diferença para os outros tipos de investimento é que ele é o primeiro, então ele aceita que ainda tem muitas coisas a serem descobertas, mas ele não aceita que esteja ainda na fase da ideia. Essa fase da ideia é ou capital próprio dos próprios empreendedores ou que a gente chama de FFF, que é o Family Friends and Fools, que seriam as pessoas ingênuas, amigos, ex-chefes, familiares, que querem colocar dinheiro em você, que acreditam na sua execução daquela ideia. Depois que a ideia vira um projeto de verdade, chega a hora do anjo. E aí, depois do anjo, são os outros investimentos, acabam sendo rodadas um pouco maiores. A cada 18 meses entra um novo investidor com um cheque maior, se o negócio estiver andando bem, e aí você faz a esteirinha completa do Venture Capital. Aí você tem o Seed Investor, você tem o Venture Capital, você tem o Private Equity, que são, na verdade, nomes diferentes para momentos diferentes de captação. Cada novo investidor desse traz mais responsabilidades, mais governança, exige uma atração maior, exige uma musculatura maior e o dinheiro é aplicado em coisas diferentes. Então, se o anjo, o dinheiro é para os primeiros times e testar canais e provar a validação daquilo, o dinheiro do VC, do Series A, por exemplo, já é um dinheiro para é, é, trazer um pouco mais de governança, para formar o time de C-Levels, para expandir é, 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 o processo de crescimento da startup, né? para realmente ganhar a fase de tração, a fase de scale-up. Então, são dinheiros diferentes. Quando chega na fase de private equity, geralmente já é um baita do negócio, gerando algumas dezenas de milhões por ano. E é por isso que a gente vê que a empresa captou 40 milhões, 50 milhões, 100 milhões. Nessa fase, ela já passou por várias outras rodadas de investimento, já está bem grandona. Cada fase de investimento tem o seu momento certo. Então, não é uma questão de escolher. Ah, eu não quero anjo, eu quero um VC. São esteiras. Para você pegar um VC, é mais fácil você ter começado com um anjo. Para você pegar um seed, é mais fácil ter começado com um anjo. Se você cresce pegando o dinheiro certo, você tem os recursos necessários para continuar crescendo o seu negócio. E é isso que vai te colocar numa esteira de crescimento acima da média. E é isso que as startups são. São empresas com alto potencial de crescimento, escaláveis, que tem que estar realmente desconstruindo e reconstruindo um novo mercado. E é por isso que tem pessoas querendo colocar dinheiro nesse tipo de risco. É muito arriscado, mas quando você encaixa a mão você retorna para todos esses investidores o retorno daquele investimento que foi feito quando o negócio ainda era muita dúvida e pouca certeza.
0: E quais são as características principais, assim, características dos investidores e as principais métricas do negócio, é, pensando com a cabeça de investidor quando você vai avaliar uma startup para ser um investidor anjo? Né? Que, que, quais são as, as principais métricas aí para você dizer o sim ou, ou dar uma gongada?
1: Eu acho que hoje, cara, minha principal métrica número um é receita e crescimento. Essa é a primeira coisa que eu gosto de olhar. Então, mesmo que o cara venha me trazer qualquer coisa, a primeira coisa que eu quero saber é o seguinte. Está crescendo? Está vendendo? Tem alguém querendo comprar? Tem alguém querendo isso? Mostra para mim que está tendo tração sobre o que você criou. Aí o cara mostra. Depois eu vou olhar mercado qual o tamanho desse mercado, para onde é que ele está indo, qual é a receita dele, quem é o maior player, e por aí vai. Terceiro lugar, aí eu gosto de é, investigar um pouco mais a questão é, do time, então eu gosto de entender quem são os fundadores, o que, que eles já fizeram juntos, quanto tempo que eles estão juntos, qual é a sacada que eles têm, uma diagonal do mercado que só eles estão enxergando, qual é o, o, ponto, o ponto no espelho ali que só ele está vendo, entendeu? uma coisa de 5, 10 anos para frente, a maioria das pessoas, geralmente, constrói alguma coisa pensando no mercado atual. Os melhores founders são aqueles que conseguem enxergar para onde esse mercado vai em 10 anos e conseguem enxergar um ângulo que ninguém está vendo. Ele fala, cara, é para cá que eu acho que a gente tem que ir, porque se a gente acertar esse buraquinho aqui que ninguém está enxergando, a gente sai maior lá do outro lado. Quando você junta isso aí você já tem uma informação bem considerável daquela startup. Né? Você tem time, você tem o quanto que eles conhecem, o grau deles de afinidade, você tem mercado, você vai entender o tamanho de mercado, o crescimento desse mercado e onde é que estão os principais players. E você tem o crescimento do próprio negócio que mostra que esse cara pode ter vários problemas, mas ele está conseguindo pelo menos acertar é, a venda, acertar alguma coisa que alguém quer. Tem gente querendo pagar. E aí, por último, eu vou olhar a solução. E aí eu quero entender se essa solução realmente é uma coisa muito melhor do que as outras. Se ela tem anos de vantagem, se ele está olhando para uma coisa que ninguém está olhando do ponto de vista de solução também, ela é 10 vezes melhor do que a concorrência, ela é mais eficiente, mais rápida, mais poderosa, ela consegue desbancar os grandões, mesmo com menos dinheiro. E aí, juntando isso tudo, cara, fica bem claro que você tem um negócio que vale a pena investigar. E aí, depois disso, é aquela profundidade com o empreendedor. É ver o deck, ver os números ver como é que é a margem desse cara, ver como é que está o custo de aquisição é, é, de novos clientes, quanto que ele ganha com aquele cliente, mas aí essas métricas mais profundadas eu só faço depois que esses primeiros quatro pontos estão validados.
0: Legal, Amor, e tem, e tem um ponto bem interessante, é, pelo menos no nosso, na nossa é, vertical, que é a Sports Tech, e que a gente vê que muitas vezes é, o time de founders não é muito alinhado ou muito complementar. E eu sei que isso é uma, é uma coisa que os investidores prezam muito, então conta para a gente um pouquinho de como como seria a composição de um time de founders que se complemente bem para que ele tenha maior possibilidades de, de levar um sim de um investidor.
1: Cara, é, numa startup a gente precisa entender o seguinte: a pergunta de qual é qual é a combinação de founders ideais, né, para você ter uma startup. Você precisa entender que para essa startup continuar crescendo, ela tem que adaptar o produto dela em uma velocidade muito grande. Ela tem que entender que as coisas vão mudar e o produto dela tem que ser testado, adaptado, modificado para cada vez mais ela achar o fit, que a gente chama. Quando você lança uma solução para resolver um problema, geralmente você tem uma ideia na sua cabeça daquilo que vai resolver aquele problema e aquilo vai cair como uma luva para quem está sofrendo daquela dor. Mas depois que você lança, fica muito óbvio que tem ajustes que você precisa fazer. Se você precisa de ajustes, você precisa de uma pessoa, então, que seja responsável por enxergar esse problema, enxergar o mercado, enxergar as oportunidades e tocar o negócio, ou seja, um CEO. De preferência, uma pessoa com habilidades de negócio, de vendas, uma pessoa que consiga construir mecanismos de receita, ou seja, alguém de negócio. Do outro lado, você vai precisar de alguém que saiba desenvolver essa tecnologia para se adaptar e para tornar essa adaptação, esse fit, que é o product market fit, é um fit entre a dor, o produto e o mercado, alguém que faça isso da forma mais rápida possível. Então, você precisa de alguém de tecnologia. É, o ideal, então, seria que esse time de founders fosse, no mínimo, uma pessoa muito boa de negócios, viradora, safa, um hustler e uma pessoa de tecnologia. Essa dupla, para mim, é a dupla fundamental. Se esses dois caras são engenheiros, melhor ainda. Se esse cara não tem nada de engenheiro, os dois são de uma profissão diferente, mas um sabe desenvolver e um é muito bom de negócio, também está valendo. Mais do que a profissão, o que importa é, eles são muito bons nisso aqui, em negócios, raster, em tecnologia, são. Então, beleza. Geralmente, o cara de tecnologia acaba sendo um engenheiro, um cara que foi para esse lado, e é ótimo. Tem uma terceira peça que as pessoas gostam de trazer que alguém que seja a pessoa de marketing, de design, de produto, de experiência, geralmente se coloca a função desse cara no hipster. A galera costuma repetir que você precisa de um hustler, um hacker e um hipster, que seriam a triplice-coroa de uma startup. Mas a grande verdade é que se esse CEO no início tivesse a pegada de negócios, de marketing, de vendas e de produto, a duplinha funciona muito bem. E se o negócio começa a crescer, provavelmente a quarta pessoa que você vai precisar é alguém que seja especialista em crescimento, em tráfego, em, em, em growth hacking, em fazer experimentos. E aí você tem os quatro Hs famosos. Você tem o hustler, o hacker, o hipster e o hyper. Então, com essas quatro pessoas, você tem um time que vai conseguir resolver os problemas aproveitar as oportunidades, vender o produto e pensar na experiência do cliente. Mas o basicão, um bom cara de negócio, um bom desenvolvedor,
0: já consegue criar uma startup do zero. Legal. Não foge, não foge, não foge do tradicional para fazer, fazer o bem feito. Né? O que importa é a solução ser, ser realmente relevante para o mercado e resolver uma dor é, de, um, de, um nicho, de um nicho importante. É, amor, a gente, cara, a gente vê muito nome surgindo, é, muitas iniciativas... É, muito barulho, muito buzz, muita, muita espuma, né? E, e foi uma, uma conversa que teve recente no grupo lá do Match. É, cara, vem surgindo diversas iniciativas prometendo mundos e fundos para as startups em troca de, cara, de valores de, de, de equity bem pesados, né? É, e, e muita gente vem fazendo espuma, como eu falei, entregando pouco valor de fato e cobrando equity fora do, do comum, assim e que muitas vezes isso pode prejudicar um negócio, né, ou, ou se não matar essa startup, prejudicar muito nas rodadas futuras, né? então cara, comenta um pouco qual a sua visão desses, desses movimentos dessas in iniciativas é, como Venture Builder que, que vem surgindo, qual a sua percepção sobre isso Para onde você acha que está indo isso, quais, quais os problemas, é, é, quais os, os potenciais problemas que isso pode é, é, causar numa startup
1: Cara, é... O conceito de venture builder ele, ele 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 é lindo no papel. Seria você criar um, um espaço em que você pudesse colocar tudo que é comum a várias startups, advogados, contadores, growth hackers, é, pessoas que têm abertura com o mercado. Você criar esse essa densidade de coisas que se colaboram e você jogar ali dentro algumas startups com seus fundadores para que eles tenham todo o suporte necessário e focar no negócio deles para eles crescerem. O dono desse espaço teria um pedaço dessas startups e colocaria dinheiro para que elas pudessem validar alguns pedaços aí do caminho. Na tese, é, é ótimo. O problema é que a maioria das Venture Builders coloca muito pouco dinheiro e pega uma participação muito grande. Então, se essa Venture Builder quer ter startups que vão receber cheque de outros investidores e que elas vão ter um cap table saudável, ou seja, a maior parte da porcentagem daquela empresa vai estar na mão dos empreendedores, essa Venture Builder ela precisa entender qual que é o papel dela. Então, ou ela tem um papel de FFF, que pode pegar no máximo 5% do negócio, ou ela tem um papel de aceleradora, que vai pegar em torno de 5% a 10%, ou ela tem o papel do anjo, que vai pegar 15%. Só que para cada uma dessas fases tem o seu compromisso é, é, correspondente. Se ela decidir ser anjo e quiser pegar 15% daquele negócio, ela tem que colocar dinheiro suficiente para aquela startup crescer durante 18 meses e captar é a próxima rodada. Uma rodada anjo decente é uma rodada entre 750 mil e 1 um milhão e pouco. Então ela colocaria 1 um milhão por 15%? Primeira pergunta. Se ela vai ser uma aceleradora, ela colocaria 175 mil, 200 mil, 150 mil por 6 a 7%. Se ela decide ser um FFF, ela colocaria 50 mil ou 100 mil por 5%. O que eu vejo acontecendo é que a maioria das Venture Builders, elas querem ter equity de anjo, elas querem ter 15% ou mais, colocando dinheiro de FFF. E isso, por mais que seja atrativo para alguns empreendedores, é horrível para a sequência de captação. Então, o que, que acontece? Você até cria startups que têm algum potencial, mas elas não conseguem captar próximas rodadas, porque elas estão vendidas desde o início para um cara que botou muito pouca grana e tem uma participação muito grande. Esse é o primeiro problema. Se as venture builders aceitassem, você vai vir para cá, você pode ficar até seis meses ou um ano, a gente vai colocar 50 mil reais vai ter 5% e vai te ajudar para cacete? Eu ia falar, bacana. Mas a pergunta que eu faço é, se ela colocar 10 empresas lá dentro, ela vai ter que gastar 500 mil. Será que essas startups, nessa fase tão inicial, vão performar em 2, 3, 4 anos a ponto de pagar a Venture Builder? Ou depois de 4 anos fazendo isso, e tendo gastado 2 milhões, essa Venture Builder, na verdade, não vai ter nenhum caso de sucesso e vai quebrar? Então, o modelo da Venture Builder é um modelo um pouco ingrato porque ela precisa entender qual é o momento dela para investir o suficiente para não atrapalhar a jornada. Mas se ela pegar pouca participação, ela tem que subir o nível de seleção para ela ter a certeza de não ter startups vendendo lá na frente. Mas o que acontece é completamente diferente disso, cara. Elas acabam colocando, às vezes, nenhum dinheiro, prometendo que vão conseguir captação e não conseguem, colocando uma participação muito grande injetando pouca grana. Isso quando elas não decidem pegar uma ideia interna e tentar achar um fundador para tocar aquele negócio, que, para mim, é a maior furada de todas. Uma startup só é uma startup porque quem criou ela vive, dorme, nasceu e quer morrer com aquele negócio sendo bem resolvido. Uma pessoa que você puxa do mercado para a CEO ela não tem esse nível de profundidade com o pro negócio. Então, eu não
0: sou comprado nesse formato de venture builder por esses motivos. Agora tem, tem uma outra coisa, né, Amor, que é a, a questão de, beleza, se uma, uma Venture Builder ou, ou uma, uma entidade como essa faz uma, um match entre investidores e, e uma startup, aí é um business que é passível de uma, uma espécie de comissão, de um FII, alguma coisa assim, que, 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 que pode funcionar, certo?
1: Depende da participação dessa Venture Builder, cara. É se ela assume ter uma participação pequena para desenvolver negócios até que eles fiquem atrativos para o anjo, eu não vejo problema no um anjo entrar. O problema é o seguinte, imagine que chegou um negócio para o anjo, ele já está fazendo entre 30 e 40 mil reais por mês, e o fundador, o time de fundadores, tem 95% da startup. Eu topo investir, se for um bom negócio. Agora, a Venture Builder vai entregar nesse momento? Ela vai entregar um negócio de 30, 40 mil que só cedeu 5% até hoje? Aí eu topo. Se esse negócio chegar com 10%, 15%, eu não topo. Se esse negócio chegar com 5 mil reais de receita, eu também não topo. Então, só tem um jeito para a Venture fazer esse negócio funcionar com o anjo. É ela conseguindo levar esse negócio até 30, 40 mil reais, tendo pegado só 5%. Se ela não consegue fazer isso, a estratégia não é a anjo. A estratégia é ela crescer o negócio e tentar vender para uma outra grande empresa, tentar vender para um, um, um grupo de family office. Aí é outro tipo de business mas não um negócio de startup de investimento do anjo. O investidor anjo não deveria investir em negócios movimentando menos de 30, 40 mil reais com mais de 5% de participação cedida. Se a startup chegar nesse momento, o anjo entra. Se não chegar nesse momento, a chance diminui. Se a chance diminui, ela
0: não vai conseguir dar liquidez para as startups do portfólio dela. É simples assim. Legal. É, amor, a gente, cara, vê, vê que o que a ideia de se tornar empreendedora, ela, ela nos últimos anos se tornou super sedutora, super hypado né, em empreender. É, o ecossistema brasileiro de startups também vem crescendo muito nos últimos anos, né, mas ainda tem, tem, tem vários desafios. Né, e eu queria, da, da percepção do investidor anjo, é, quais, são, quais são os principais pontos que ainda necessitam talvez amadurecer, ou quais são os principais desafios que... que que o nosso mercado de startup aí no Brasil ainda, ainda enfrenta.
1: Mas você diz um amadurecimento em, em qual sentido? Amadurecimento
0: em, em, em termos de empreendedores captando investimento, é, como fazer esse approach, como preparar a sua startup para isso, etc. Cara, eu
1: acho que é, o maior erro do empreendedor, na minha opinião, é... São três, três grandes erros que eu acho que tem melhorado e que o ecossistema tem amadurecido. Primeiro, o grande erro desse empreendedor é criar alguma coisa que não existe demanda para para compra. Então, é criar um produto que está só na cabeça dele, que ele não validou, que ele não conseguiu fazer a venda, que ele ainda está na fase da ideia, que ele ainda não conseguiu sair do MVP, que ele ainda não conseguiu gerar receita ou que ele fez, mas que o mercado já é velho, é muito pequeno... Esse cara não encaixou. Ele não criou algo que as pessoas querem. segundo problema seria esse empreendedor que criou esse negócio, conseguiu até fazer uma ou duas vendas, conseguiu fazer um negócio de engatinhar, mas ele não tem um desenvolvedor. Ele fez um MVP ali super cru, mas ele não conseguiu evoluir, não conseguiu trazer alguém de tecnologia, não conseguiu seduzir uma outra pessoa. Está há muito tempo com aquele negócio patinando, estou procurando alguém. Esse cara que não conseguiu montar um time um time de pessoas que realmente se conhecem, que já são é, complementares, esse cara falha porque ele não conseguiu montar um time, nem que seja de contratados, mas ele tem que chegar com um time para buscar investimento. Ele não pode chegar sozinho. Oi, eu que fiz tudo até agora, me ajuda. Não, o dinheiro não é para te ajudar. O anjo não é para trabalhar por você. O anjo é para te ajudar em coisas macro para o dinheiro dele crescer também. Então, você tem que trazer um negócio que já esteja no momento de receber investimento anjo, no momento de crescer e não no momento de construir. Você vai crescer e construir ao mesmo tempo. Só construir para ver se vira alguma coisa, não é a fase certa. E a terceira o maior erro, na minha opinião, cara que eu gostaria muito de ver amadurecido no ecossistema, são os empreendedores que fazem os deus ruins. O cara que cedeu 25% por 100 mil, 200 mil. O cara que deu 10% para um cara porque ele ia ajudar ele. O mentor malandro que teve 15%. O cara que vendeu 40% porque o Shark Tank falou para ele que era 40% por 300 mil. Esse empreendedor ele já ferrou todo o início e o, o, o resto da jornada dele ao aceitar um deal ruim. Então, é melhor o empreendedor não aceitar um deal ruim, continuar no bootstrap, tentar crescer pelas próprias pernas, do que aceitar qualquer oportunidade só para ter um dinheirinho em caixa para tentar construir alguma coisa. Se isso fosse resolvido, a gente receberia muito mais startups maduras, prontas para investir, uhum. O empreendedor entenderia que o resto está perdendo tempo e que ele deveria focar na construção de algo nesse formato e a gente teria muito mais investimentos em negócios crescentes. Mas isso faz parte do amadurecimento e é por isso que eu faço tanto conteúdo gratuito para as startups para ensinar elas o que, que elas não deveriam fazer. O que, que eles devem fazer, cada um é o que tem que saber. Eu não tenho como falar para cada um dos negócios qual o caminho, mas eu tenho como saber o que ele não pode fazer errado. E é o que eu tento ensinar.
0: Cara, legal demais. E, e, e essa é uma essa é uma dúvida que surge muito para as startups que nos que nos procuram. É, cara, onde onde procurar essa assessoria, onde procurar esse essa conexão com, com, com investidores? É, bom, fazendo o curso Match e assistindo o muripinho Pinho é uma das é uma das dos caminhos, né? Mas você teria alguma algumas outras dicas? Cara, eu acho que
1: Essa é uma pergunta que, que todo empreendedor faz. né? Como é que eu consigo ter acesso a bons investidores? Eu sei que não é o tipo de resposta que os empreendedores que estão ouvindo a gente gostariam de ter, mas a grande verdade é que você pode escolher dois caminhos. O primeiro caminho é eu vou lutar o máximo para encontrar investidores no meu negócio. O segundo caminho é, eu vou construir um puta de um negócio. Uma coisa eu garanto para você, bons negócios crescendo, os investidores encontram e aparecem. Procurar investidor é um viés errado. Esse empreendedor ele precisa entender que ele tem que focar 90% do tempo dele em construir um negócio foda. O que é um negócio foda? É um negócio que está gerando receita e crescendo mais de 10% ao mês. Então, você está conseguindo, nos últimos seis meses, crescer mais de 10% ao mês? Sim. Ah, Muri, mas eu ainda estou fazendo 10 mil reais. Eu cresci de 8 para 10. De 10, legal. Você está indo bem. Continue assim. Até os seus 25, 30 mil reais. Tem que crescer mais de 10%. Quando você mantém esse crescimento, você está conseguindo duas coisas. Dinheiro para continuar crescendo. Ou seja, caraca, estou descobrindo coisas novas todo dia. Meu produto é foda. Meu mercado é foda. Estou quebrando essas amarras do mercado e encaixando o meu produto. Dois, você está se tornando extremamente atrativo para os anjos. E eles vão te achar. Na primeira vez que você levantar a mão e falar, oi, tudo bem? Cria um negócio há 10 meses, estamos crescendo mais de 10% ao mês, já batemos 30 mil reais receita. Primeiro anjo na turma vai levantar a mão e falar, eu queria ouvir um pouco mais disso. Se ele passa a maior parte do tempo procurando investimento, ele está fazendo a maior parte do tempo sem dedicar ao negócio. Então, Tostinhos vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Eu acho que esse empreendedor que consegue entender que o melhor é, deixa eu crescer e ficar bonitão e depois eu procuro intensamente o investidor mostrando esse crescimento, ele tem mais sucesso do que o um empreendedor que divide grande parte do tempo dele apresentando, fazendo pitch, voltando para um lado, voltando para o um outro, pedindo mentoria, pagando curso. Esse cara está perdendo tempo que deveria estar sendo colocado no negócio. Por isso que eu, antes do match fiz uma semana chamada Bootstrap Week. Que é a semana do... Cresça sem precisar de dinheiro de ninguém. E quem está te falando isso é o investidor anjo. Se você crescer sem dinheiro do anjo e você chegar bonitão para mim, você vai ser mais atraente. Se você bate na minha porta agora, não tem nada e está pedindo dinheiro, você está perdendo tempo. Vai tomar um não e você deveria estar, tá, na verdade, focando no seu negócio. Então, o melhor jeito, cara, é criar um negócio foda. É criar um negócio trazendo resultado. Ah, amor, fazer uma empresa de um milhão parece um sonho distante. Parece. Hum. Não estou falando para você fazer uma empresa de milhão. Estou falando para você fazer uma empresa que gere 40 mil reais de receita recorrente por mês, crescendo a 10%. É um jogo difícil para caralho, mas é um jogo muito mais fácil que o jogo do milhão, não é? Então, não vem me prometer o jogo do milhão. Me promete o jogo do 40 e me entrega. Ah, eu te dou o dinheiro para você ir atrás do jogo do milhão. Esse, para mim, é o primeiro lugar. Segundo, e o primeiro é tipo assim, 80% da história. O segundo jeito de você encontrar em dores, que é o jeito mais saudável, é começou a gerar receita no seu negócio, 5 mil reais, 10 mil reais, vai atrás de todos os anjos que você conhece, pede o e-mail dele e pergunta se você pode mandar o seu reporte mensal. Você vai perguntar se você pode mandar o seu reporte mensal, ele vai dizer que sim, e você, todo mês, você vai mandar um reporte dizendo como que estão indo as coisas nos últimos meses, o que, que aconteceu naquele mês, quanto dinheiro você aumentou, quanto dinheiro você perdeu, quanto está queimando de caixa, quais foram as coisas importantes, as métricas, o que, que deu errado, o que, que deu certo. E você vai mandar isso todos os meses. Na hora que você tiver grandão, você vai mandar uma mensagem para todos esses anjos que você foi coletando ao longo do tempo. E você vai falar, ah, lembra que eu te mando o reporte há oito meses? Chegou a hora agora da gente captar. Esse cara vai ter recebido seus reportes, vai estar te acompanhando, vai ver o seu histórico e vai ver, esse cara é foda, compromissado, entrega resultado, olha só a evolução dele, quero colocar grana. São os dois jeitos. Qualquer outro jeito. Ei, mídia. é subir no palco. Ei, ser amiguinho dos outros. Isso aí, cara, é os 5% externo, Os 95%. 80% é faça um negócio foda e chegue na hora certa para o anjo. E os 15% é mande reporte para todos os seus anjos ou todos os anjos que você quer ter todos os meses. Esse é o jeito certo de você conseguir investidores é, no momento certo e dedicar tempo suficiente para a construção do seu negócio, que é o que
0: importa de verdade. Cara, animal, é tem segredo né consistência trabalho trabalho duro fazer um é negócio isso. foda
1: trabalho duro para dentro consistência no vídeo reporte para fora
0: é isso o resto cara vai acontecer se você tiver conseguindo fazer esses dois animal animal cara entrando entrando um pouquinho assim já indo já indo mais para o nosso final do papo entrando na, na nossa seara que é esporte é, assim vem vem acontecendo nos últimos nos últimos anos cinco anos talvez é, um, um crescimento bastante significativo, principalmente Estados Unidos e, e Europa, da Vertical Sports Tech. Né? Nos últimos um ano e meio, dois anos no Brasil, isso vem começando a tomar tomando, tomando um pouco mais de corpo. É, eu queria entender a sua percepção um pouquinho sobre, sobre a aproximação de esportes, de, de, de startups é, a entidades esportivas, que são é, normalmente entidades mais é, arcaicas em relação à gestão, é, Cara, fala um pouquinho da sua percepção sobre sobre essa vertical. O que, que você é, pode falar um pouquinho dessa dessa vertical para gente?
1: Eu acho que é uma vertical que eu particularmente gosto, principalmente no Brasil, onde a gente tem uma cultura de esporte muito forte. Eu já vi algumas boas startups nesse segmento. É, os modelos de negócio são muito inteligentes. Então, tem startups, por exemplo, como a Surf Mappers, que vende fotos profissionais de surf para quem quer é, para quem surfa poder comprar sua foto surfando nas ondas eles conectam fotógrafos da região com quem surfou naquela praia e os caras são os maiores do mundo nessa porra então mandando super bem eu acho isso lindo é, tem startups é, é, de relacionadas a, 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 ao treinamento pessoal a performance do eu atleta que eu também acho geniais tem, tem startups de esportes que são marketplaces de técnicos e coaches ou que são plataformas para academias. Um, um de impedir investidor a vida. Exato. É, é um investidor que fez é, é, investidores VC, ele foi o criador daquele CrossX, aquela startup é, que faz o, o aplicativo dos boxes de crossfit. Então, uhum. eu acho que eu vendeu, vendeu um puta exit é, é, maravilhoso. Então, eu acho que são startups que estão dentro de um setor que também merece disrupção, tanto para dentro, tanto para o atleta individual, como para grandes clubes, como para grandes entidades, como para grandes marcas de alimentação saudável. Está tudo girando em volta disso. Esse bem-estar foi acelerado pela pandemia, a questão da mobilidade foi acelerada, a questão da educação foi acelerada. Então, mistura isso tudo, cara. Bem-estar, atividades físicas, é, plataformas mobilizadas, descentralização de alguns conglomerados. Você tem é, é, realmente um... um um mercado muito propício à disrupção também no esporte. Então, eu acredito que a dificuldade seja em, em mudar algumas culturas, né? porque a gente tem uma questão cultural muito forte é, 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 de todos os players envolvidos, desde as academias, as instituições, aos grandes clubes, aos fundos, é, que acham que esporte é uma coisa escrita em pedra né? e que pouca coisa muda, mas o esporte ele tem uma coisa interessante. Ele, ele não muda todo dia como outros mercados, mas ele faz mudanças incrementais muito fortes. Então, quando surge um novo grande esporte, uma nova tecnologia, um novo formato, um novo meio, o esporte se atualiza muito rápido. E eu acho que, pela natureza física do esporte, faltou espaço para que a tecnologia entrasse nela. E agora, com a tecnologia está entrando em tudo, tem um espaço para você digitalizar e, e trazer muita inovação dentro desse segmento também. Os segmentos que menos evoluíram em tecnologia, são os que mais têm espaço para evoluir agora. Então, agro, indústria, saúde, bem-estar, esportes, que eram basicamente offline, agora tem um espaço muito grande para essa disrupção. Eu sou comprado com o segmento, eu acho que o Brasil tem potencial para ser um dos grandes, e a prova disso são tantas startups relacionadas a esportes é, gigantescas, né? desde Fitbits com seus marcadores, até aplicativos de bicicleta, né? em que você mapeia seus exercícios, até todas as iniciativas da Apple e da Nike em relação a isso, tem tantas opções aí para hardware, para inteligência, para entregar para as empresas, para gestão dessas plataformas, é um mercado gigantesco.
0: É, cara, é, é, muito, é muito legal você comentar isso, porque é uma perspectiva completamente diferente da que a gente vive no nosso dia a dia, que trabalha com entidades como federações, clubes, etc. Né? Essa questão do fitness... É, pode ser considerada ainda uma outra uma outra vertical dentro do esporte porque ele é tão grande é, é, é gigantesco é gigante. a questão a questão é. to, todos os investimentos levantados Estados Unidos e Europa é, nessas plataformas em hardwares cara é, é, é animal é, é, é muito muito grande e só também corroborando o que você falou em relação à digitalização agora né é, trazendo para a nossa realidade clubes de clubes de futebol clubes que eram totalmente analógicos de um dia para o outro, viram os seus estádios vazios. né? Então tiveram que correr atrás da máquina para se digitalizar e a partir disso, clubes e federações começaram a correr atrás é, de uma forma que nunca nunca antes foi visto para estar 24 por 7 é, em plataformas digitais e se comunicar com seus públicos de, de forma de forma digital, porque o público não ia mais na quarta e no final de semana ver, ver os jogos de futebol. Então isso é, acelerou muito, vem acelerando muito é, o, o mercado vem esquentando pra caramba pra caramba, e, e aí eu queria te perguntar, Amor, se você consegue fazer não sei se, tô dando uma viajada aqui mas se existe, de repente um, um, uma comparação ou traçar um paralelo com o crescimento que a, que potencial que, a, que, a espor, que o mercado de Sport tech está tendo agora, é, com o que já viveu de repente fintech ou alguma outra alguma outra vertical é, é, que viveu os seus que ainda vive, né, mas que cresceu muito nos últimos, nos últimos anos
1: eu acho que eu acho que cada ano, cara, a gente vai ter alguns mercados que vão ser protagonistas, né? É, vão ter segmentos que, que não ano vão crescer mais que os outros. É, e-commerce teve em 2020 maravilhoso, fintech também teve, healthtech teve, mas antes a gente teve o setor imobiliário crescendo muito, né, em 2019, né, startups relacionadas a isso, a insurance, né, startups relacionadas a seguro. Aí antes disso tivemos logística, então cada ano vai ter um ciclo diferente. É, mas vale a pena a gente entender é, o que, que o mercado movimenta. Né? Então, quando você tem macro-mercados muito grandes, saúde, indústria, agro e logística, se você junta esses quatro macro-mercados no Brasil, você tem 60% do PIB. Então, eu entendo que esporte está muito relacionado à saúde e entretenimento, então, juntando entretenimentos deve ir para setenta e poucos por cento. Então, cara, o, o legal do esporte é que ele é uma, uma vertical, é diagonal. né Então, esporte passa por eventos, por entretenimento, por tecnologia, por saúde, por financial. Então, é fintech, dentro de uma startup exatamente. de esporte tem uma fintech, entendeu? Então, esporte é diagonal é, é para vários macro-segmentos. É, macro então, eu acredito que são mercados que têm realmente um potencial muito grande, cara. Todos os mercados têm. A diferença é que alguns mercados já são muito explorados por big players, outros ainda não. Esporte ainda é um mercado que, apesar de muito grande, não tem tanta gente grande é, é, é abocanhando startups ainda. Então, tem espaço para é, é, esse crescimento. né? Quais foram as grandes aquisições que a gente teve de esportes no Brasil pelos grandes clubes, pelas grandes plataformas ou marcas, etc. Ainda não teve, eles ainda estão começando a criar os seus programas de inovação, ou seja, tem muito espaço para fusões e aquisições. Eu acho que 2021 é um baita ano para quem está nesse mercado, mas ainda não é o grande ano. O grande ano vai ser quando essas empresas, clubes, grandes marcas, grandes eventos, grandes stakeholders do segmento de esporte começar a enxergar nas startups oportunidade de diversificação, de inovação e começar a comprar elas. Esse ano, aqueles que criaram dois, três anos antes, vão estar muito bem na fita e preparados para crescer. Então, startups de, de esportes que estão agora crescendo e conseguindo fazer o seu negócio tracionarem, segurem porque o
0: mercado ainda vai ficar
1: muito comprador
0: para vocês nos próximos anos. Animal. Bom, já respondeu minha última pergunta, que era para fazer uma... uma... Uma previsão entre aspas é do que poderia acontecer aí com, com, com o mercado nos próximos, nos próximos anos. É, concordo com a tua visão, acho que é, acho que é bem por aí. E, e a minha pergunta final então: é, se você acha que por, pelo mercado ainda não está de repente no seu nível é, máximo ou perto do máximo de maturidade, você acha que é, os investidores ainda estão um pouco inseguros de, de, de investir em sports tech? e acabam investindo mais em startups que estão num nível de maturidade maior, e aquelas startups que ainda estão num estágio ainda mais embrionário é, é, vão ter que passar por esse processo de, de maturação para conseguir investimento?
1: Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim, porque o mercado começa a investir mais em negócios que estão mais no começo quando ele está enxergando que está tendo saída para os negócios que estão grandes lá na frente. Então as startups de esportes elas vão ter que se provar mais e conseguir crescer mais antes de conseguirem mais investimento para dominar o mercado, porque ainda está faltando essa ponta compradora. A hora que você começar a ver startups sendo compradas por 15, 20, 30, 40 milhões, aí você vai ver um monte de acelerador, um monte de anjo querendo colocar grana em quem está fazendo 20, 30, 40 mil reais. É, enquanto se não tiver, as startups de esportes vão ter que crescer acima da média para resolver esse gap. É muito mais fácil para o investidor investir numa fintech fazendo 40, 50 mil porque ele já está vendo que tem gente querendo comprar ela lá na frente. Então, na hora que isso acontecer, o mercado vai pulverizar um pouco mais para o início também. Por enquanto, é o que você falou. Fundo Bootstrap, foco no FFF, nos anjos que apostaram no seu negócio e no crescimento do seu negócio porque essa conta vai se pagar lá na
0: frente. Show de bola. Bom, Amor, para encerrar, então, queria que você fizesse só um, é, um pequeno comentário sobre o Match, sobre as suas redes, é sobre o investidores.vc. Eu acho que é, que é super relevante que você traga isso aqui também para que o pessoal possa te acompanhar lá e tirar o máximo dos conteúdos, é, como eu já fiz, como indico para muita gente. Acho que, que é super relevante.
1: Bom, eu vou fazer um pitch rápido aqui, cara. Eu falo sobre startups todos os dias no meu arroba Amuripinho no Instagram. Eu falo na visão do investidor anjo sobre como a startup deveria chegar e como ela deveria fazer para buscar investimento. E eu falo na visão do anjo, para o novo investidor, o que, que ele deveria fazer para investir nas boas startups investir do jeito certo. Para a startup, eu tenho um curso chamado Match, onde eu ensino ela a captar investimento anjo do jeito certo. E para o investidor, eu tenho a minha imersão em investidores.vc, onde eu ensino esse cara a investir do jeito certo nas melhores startups. Então, se você quer acompanhar o meu conteúdo vai lá no instagram.com muripinho, que lá tem muito podcast, newsletter, post todo dia, muito vídeo, muitas perguntas e respostas. Eu sempre tiro as dúvidas de todo mundo e eu respondo todo mundo que me manda mensagem. Então, independente de onde você está assistindo e ouvindo a gente aqui agora, vai lá no Instagram, me manda uma mensagem, tira um print, marca a gente aqui, que eu vou lá te responder, a gente troca uma ideia sobre isso. Quero saber se eu posso ajudar vocês também. Obrigado pelo convite, cara. Foi uma honra estar aqui. Espero que você tenha gostado do papo.
0: Show. E responde mesmo. Eu sou prova disso. Bom, pessoal, muito obrigado pela companhia de vocês. Amori. de novo, muito obrigado pelo teu tempo. Foi um prazer, foi uma honra. E, bom, fica fico convite para conhecer lá a Esporteca, o nosso campus de inovação lá em Pinheiros, em São Paulo. E quando tiver pela Europa também, a gente tem um, um, uma pequena célula aqui, dentro de um estádio de futebol aqui em Sevilha. Então, vai ser, vai ser uma honra também te receber aqui, é, quando tiver oportunidade. Tá? Um obrigado, obrigadão, Cara, foi um, foi um prazer. Valeu, cara. Abraço, tchau, tchau. Abraço, tchau, tchau.